0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Fans vom Hin- und Her-Podcast, wir grüßen euch recht herzlich aus Palma de Mallorca, selbstverständlich haben wir die Chance genutzt und den ersten Flieger genommen, Markus hat mich hier auf seine wunderbare Villa, auf sein äh, Stück Land äh, eingeladen, ähm, weit und breit, ähm, nur der Traum eines jeden Deutschen 9 Grad und Nieselregen. Wie an der Ostsee, habe ich heute gesehen. Wir sind natürlich nicht auf Mallorca, aber alle, die auf Mallorca sind, schön angearscht. Ist gar nicht so geil gerade. Also alle wollen irgendwie nach Mallorca. Die Deutschen äh, müssen weg. Sie ja, müssen einfach und da kommst du an und da ist genauso ein Wetter wie hier. Also genau dasselbe Wetter. Das ähm, Karma. Herzlich willkommen. Wir sind herzlich natürlich willkommen. im kalten Berlin. Wir sind Immer im kalten noch Berlin im Lockdown. Mit
1: Verzögerung wieder in der Woche.
0: Ist das so? Ja klar, aber ich kann nicht aufnehmen, wenn gerade ist aus der Sitzung raus. Ja, weiß, was ist halt, nicht... Die Pandemiebewältigung ist auch in den politischen Gremien immer ein großes Thema. Klappt
1: richtig gut. <lacht> ähm, wie, wollen wir die wie, wie hast du gesagt, wollen wir die Folge nennen? und Brille und, und Cap. Cap. Nee, was? Pornobrille und Cap. Felix hat mal wieder seine Brille auf, seine Akademie und eine Mütze. Und ich ja. bin nämlich erst vor zwei Stunden aufgestanden dachte auch eine Mütze aufzusetzen und Brille. <lacht> Kam mir <immer> zu blöd
0: <lacht> jetzt. Ich habe hab einfach äh, keinen Bock ab, meine Haare zu machen. Und ich habe jetzt die Cap mir gekauft, um genau an diesen Sonntagen, an denen ich keinen Bock habe, also ich bin sonst zu eitel, muss ich ehrlich sagen. Mein Cousin sagt immer, ich bin immer adrett gekleidet und ich, also ich habe keinen Home-Modus, so weißt du. Das Hast gibt du ja so, so cool mit so einem Sweater, so sind die denn nee, so wie du so oben drauf. öffnet ein Knöpfchen, oberster Knopf ist immer offen ja. am Tisch. Klingt hier ein bisschen fischig aus.
1: <lacht> Hast du mitgekriegt, die Peter, also die, äh, die Organisation, ja. ähm, die will jetzt Sprichwörter ändern? Weil es halt, ähm, um, um aufzuwecken und weil es wohl nicht mehr zeitgemäß ist, sie wollen nicht mehr, ähm, dass man irgendwie damit Tiere verunglückt. man soll keine Tränen mehr verweinen, ver ver sondern Menschen tränen. und sie wollen einfach die Sprichwörter, die viel zu veraltet sind und ähm, die wollen sie überarbeiten. Hast du mitgeregt? Nein. Nein. Die wollen zu so sagen, statt ein Hühnchen zu rupfen, soll man sagen, das mir auch geschrieben, mit jemandem Weinblätter rollen. <lacht> ja, also ganz, ganz komische Ding. Oder? Hey, so wird in 100 Jahren, werden das die Sprichwörter sein? Nee, glaub, nee, glaub Aber ich nicht. Aber mit
0: jemandinnen <lacht> weinblätter rollinnen Nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sondern zwei Erbsen auf eine Gabel laden. Auch falsch, eine männliche, eine weibliche und eine transgender Fliege mit einer Klappe schlagen. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Statt die Katze aus dem Sack zu lassen, soll man die vegane Kalzone
1: aufschneiden sagen. Das waren die Ernst. Also das, das, das ist ja der steckt dahinter, dass man sich Gedanken machen soll, aber es sind ernst gemeinte Vorschläge. Das, ja das hat ja, das hat ja also wirklich geschichtliche Hintergründe. Weißt du, warum man sagt, die Katze aus dem nicht aus dem Sack lassen? Nee. Weil früher, wenn du auf damals im Mittelalter irgendwelche Hühner gekauft hast oder irgendwelche Tiere, dann haben die ähm, dubiosen Verkäufer, wahrscheinlich irgendwelche Clans, ähm, haben dann unterm Tisch schnell das Huhn ausgetauscht, haben eine Katzensack gemacht, weil die waren halt günstiger. Und dann hast du die Katze in Sack gekauft und hast erst zu Hause gemerkt, oh scheiße, das tolle Huhn
0: ist gar nicht dabei. Und dann bist und dann du zurück du auf den Markt
1: und der... Und dann war er schon
0: weg. <lacht> Krypto-Chat weg. So, äh, so wandernde Gewerbe. Ja. Verstehe. Genau.
1: Oder weder Fisch noch Fleisch. Weißt du, wo das herkommt? Nee. Das ist eigentlich auch eine Glaubensrichtung, ob du protestantisch oder katholisch warst. Das kannst du eigentlich nicht ersetzen, indem du jetzt sagst, keine Ahnung weder Tofu noch äh, <lacht> Soja, ich weiß es nicht, Alter. ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber da sind wir abgekommen, aber du wolltest das zu Clan sagen, weil ich gerade gesagt habe, der Clan-Typ, der mit der Katze dealt.
0: Ja, es gibt eine neue Spiegel-TV-Doku und wie ihr alle wisst, ich bin Spiegel-TV-Fan, absoluter Fanatiker, also jedes Mal, wenn eine Spiegel -TV -Doku ein Spiegel-TV-Doku aufblinkt bei mir auf Handy, das sowieso und dann gucke ich halt auch, was der Inhalt der Doku ist. Und ähm, Clan-Doku, 35 Minuten entschlüsselt, äh, heißt die Doku. Und es geht darum, dass, äh, du hast gerade den Namen gesagt, den habe ich schon wieder vergessen, es gibt ein eigenes chat was die kriminellen Clans und Mafia-Strukturen selbst auch initiiert haben. Also die haben das selber entwickelt. Wirklich? Ja, also die haben richtig Geld investiert und das kommt aus dieser Ecke. Und das kommt Die, doch aus die, die oder? Doku ist, ja, na, da gibt es wahrscheinlich auch Clans. Also es, es wurde äh, maßgeblich finanziert von kriminellen Strukturen, dieses Chat-System. Ist, ist es da, wo der Typ erzählt, dass er diese,
1: äh, diese Handys verkauft hat? Ja, genau. Für ein paar hundert Euro, genau, wo das ist, die, war? das ist die ah, Okay, Doku. krass.
0: Und ähm, da geht es unter anderem um NASA R. Und das zweite, was der das Zweite, was der, dass der Kommentator dann sagt, ist, er wird dem Remo-Clan zugeschrieben. Aber Hauptsache R-Punkt. Äh, ist sehr ja. äh, lustig. Ist schlecht, und es ist äh, alles wie immer eigentlich. Die Ermittler kommen da, also es gibt natürlich mehrere Geschichten, die erzählt werden, aber die Ermittler kommen an in der Halle, was ist, was ist passiert. Die Hallen sind natürlich komplett leer. Und ähm, die komplette Abwicklung äh, dieser Verfahren, der Verfolgung, der Strafermittlungen äh, äh, gilt als Militäroperation. So gefährlich halten sie halt die Clans. Und äh, es geht da irgendwie, also es ist auch alles, unterliegt alles dem Militärgeheimnis, weil es eine Maßnahme nationaler Sicherheit ist. Also wirklich in anderen Ländern ist es noch viel, viel krasser. Und übrigens sind die auch viel, viel fähiger als wir. Also, ähm, so, also da an eins erinnere ich mich noch, da gab es ein eine Halle, die haben sie dann sozusagen aufgemacht und sich angeguckt. Und da gab es eine Folterkammer mit Fixierungsstühlen, wie im Film, indem man, in die sie die Opfer mit gefälschten Polizeiuniformen reingelockt haben. Also die haben sie angehalten. Genauso wie ich für diesen Podcast <lacht> ich habe. Also es habe. Also ganz neue Namen auch gefallen. Robin van O ist scheinbar einer der, der großen Player im Robin Spiel. van
1: O, von O, van o. <lacht> könnte auch so ein DJ sein, vielleicht im
0: ja. Tomorrowland auflegt. Robin van O. Und Pete Costa auch, wer kennt ihn nicht? Pete auch Costa, neu im und Schlagersänger. <lacht> Und da haben sie gesagt, dass zum Beispiel die Nadran Geta, also die ähm, der in Kalabrien äh, sozusagen, die, die David Getter, <lacht> die machen 40 bis 50 Milliarden Euro Umsatz mit Kokain. Das ist genauso viel wie Facebook das ist im krass, Jahr. Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Und das ist so, also die Doku ist wirklich auch sehr, sehr informativ. Und das Schlimme an der Doku ist, dass am Ende merkst du, wie das Ding, also sie bauen erstmal eine Spannungskurve auf, sie haben das alles entschlüsselt, sie haben die Beweise. Und dann habe ich schon so langsam gemerkt, mein juristischer Hirnlappen hat hinten schon vibriert und mir gesagt, Felix, irgendwas kommt da noch. Und es ist tatsächlich so, und so wird es wahrscheinlich auch sein, dass die Anwälte sagen, dass die Beweisbeschaffung in Deutschland gar nicht rechtmäßig war. Von diesem EncroChat. Genau, weil ähm, es Verstöße gegen den Datenschutz gab und die Strafprozessordnung eigentlich sehr, sehr deutlich an der Stelle ist. Und ich befürchte tatsächlich, dass all die Sachen, die wir dort übrigens nur mit Hilfe der Franzosen erlangt haben an Informationen, dass die alle im Strafprozess nicht zu wert sein werden und dass die alle deshalb freigesprochen werden. Das ich ist meine das Prognose. Das ja mega krass. Ich glaube, diesmal habe ich recht. Nicht so wie bei Corona. Ein Jahr Lockdown. Vor einem Jahr müssen wir zusammengesessen haben oder vor länger als einem Jahr. Das Felix, das so Corona. Ja, es ist nur so eine kleine... Das ist völlig überbewertet, da passiert gar also, nichts. Das Müssen wir raussuchen irgendwann und äh, nachträglich rausretuschieren.
1: Ist halt krass, dass das so ein mega Wirtschaftszweig ist. Ne? Also, dass wirklich die so viel umsetzen wie Facebook. Da wird mir erst mal klar, wenn die, keine Ahnung, fünf Tonnen im Hamburger Hafen finden oder in Rotterdam,
0: das ist halt nichts. Ja, das ziehst du dir am Wochenende durch die Nase. Und ist so, so ja. Ist krass. Es gab ja immer so Schätzungen, was im Jahr in den Häfen von Europa äh, geschmuggelt wird. Und dann gab es ja einen Pfund und der hat diese komplette Prognose, schon mit einem Pfund war das an Kilos schon drin. Also man kann es glaube ich, also was ich mich dann halt hintenrum immer frage, also ich kenne sonst außer dir niemanden, der dieses Zeug ständig konsumiert. Der einfach die Kilos pushen kann. Von daher, es muss ja auch Leute geben, die es zu sich nehmen. Also es ist ja, ja auch, wenn du mal hochrechnest, wie viel kommt da rein? An wie viele Menschen Weltstein leben? Statistisch gesehen, es ist Kokain dran. Wenn ich bei mir anfange zu zählen, an werde dein, ich ein. bisschen mehr.
1: Aber an Münzen nicht. Ja, Ich habe gehört hab ich von einem, der war, kennst du diese. Es gibt noch Münzen? Was kennst kennst mehr du mehr diese? Kann. Es gibt so Ping-Pong-Shows oder so in Thailand. Mir hat mal einer erzählt, der ist schon über 60 und die waren irgendwie da und der hat dann halt das, die Show war halt, die, die haben halt diesen Frauen da ähm, halt immer irgendwie die Münzen reingestimmt die hat die halt mit ihrer Vagina aufgefangen. Und, ohne Scheiß. <lacht> ja, wirklich. Das war, ihr, das war ihr Skill, sag ich mal. Und die haben einfach, die Wichser, haben einfach diesen. Zwei Bart oder was das ist, Münze. Wir haben wir Feuerzeug heiß gemacht. Die sind <lacht> hoch <Hochrand> rausgeflogen. Aber <lacht> da lacht du Felix auch mal. Wo treibt
0: ihr euch rum? Aber, der Kumpel von einem Kumpel, dessen Nachbarn, der Zahnarzt, die Katze, der Tierarzt.
1: Genau. Aber nochmal da. Kleiner Drogengeheimtipp. Wenn du, wenn du weiß ich, fünf Container verschlüpfst mit Bananen, ja, dann mach doch einfach in, in, in drei, es ist ja halt dein Kokain drin es wird wahrscheinlich keiner, keiner auffallen und wenn, wird halt einer hochgenommen, die zwei gehen trotzdem durch, ist doch klar, dass da viel mehr ist. Ja, denke ich auch.
0: Also Schlimmes Du halt, könntest dich da besser werden. ich stehe werden. auf der anderen Seite. Ja, auf Konsumenten. der Konsumentenseite. So. <lacht>
1: ja, was ist jetzt besser? Geld <lacht> ich, ich verkaufe.
0: <lacht> Aber
1: weißt du, wer auch Geld, wo, wo auch viel Geld ist? Die Familie von George Floyd, unsere Hörer erinnern sich, der, der von der Polizei erstickt wurde bei einer Festnahme, hat jetzt 27 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen bekommen. Ja, krass. Gibt es nur in den USA, wo du es in Deutschland niemals bekommen. Gibt es in Deutschland, das ist ja eine interessante Frage, weil man kennt ja diese Kaffeebecheraufdrucke, aufdrucke auch in den USA. Achtung, heiß. Warum? Weil halt irgendeiner mal sich die Lippe verbrannt hat und geklagt hat, dass kein Hinweis drauf war und 10 Millionen bekommen hat. Gibt es in Deutschland irgendeine, ich sag mal, Grenze? Oder kann ich jetzt sagen, hey Felix, ich, du hast mich in meiner
0: Persönlichkeit so verletzt, weil du gesagt hast, ich bin Drogenkonsument, ich verklage dich auf 100 Millionen. Ja, es du niemals Erfolg mit, es gibt keine Grenze, aber in Deutschland gibt es den Grundsatz der Naturalrestitution, das heißt, du kriegst eigentlich immer nur den Schaden erstattet, den du auch hast, also der materiell eingetreten ist, das ist gerade bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen ja nicht messbar, weil es was Immaterielles ist, aber du kriegst, ja. Jetzt bin ich mega Instagram, wisst ihr ja,
1: und habe jetzt einen krassen Imageschaden bei mir irgendwie, keine Ahnung. Nimm ähm, mal den tank fall mit, der, mit, der, mit dem Mädel. Jetzt wäre die noch krasser im Instagram-Business gewesen, jetzt hat die einen krassen Image-Schaden, verliert 10 Millionen Follower, das kannst du ja runterrechnen und sagen, ey, das kostet mich, keine Ahnung,
0: auf 10 Jahre 200.000 Euro. Dann müsste es doch rechtlich so sein, dass ich entschädigt werde, oder? Es, also es ist halt in Deutschland, äh, hängt es von sehr vielen Faktoren ab und selbst wenn du am Ende einen Schaden feststellst, ist halt die Frage, in welcher Höhe der reguliert wird. Ich kenne keinen Fall, wo jemand Millionen in Deutschland bekommen hat an Schmerzensgeld. Ich meine, bei dem Fall, von dem wir gerade sprechen, wo es, also jetzt mal losgelöst von Emotionen, wo ist der finanziell wirtschaftliche Schaden? Da kann man gucken, was hat der vielleicht ins Familieneinkommen, was würde der in den letzten 50 Jahren, die er noch gelebt hätte, ich weiß nicht, wie alt der Mann war, verdient haben. Das kannst du ja hochrechnen. Aber 27 Millionen ist ein Menschenleben in Deutschland nicht wert, wenn jemand umgebracht wird. Nämlich viel mehr wert. Sowieso ein Menschenleben ist unbezahlbar. Deshalb sagt man ja auch immer, ein Menschenleben ist genauso viel wert wie eine Million Menschenleben. Du kannst die gegeneinander nicht aufrechnen. Aber warum geht es in den USA? Was ist an dem System anders? Ich weiß es nicht. Du kannst in den USA ja auch sagen, ich habe meinen Hamster in die Mikrowelle getan, da war kein Warnhinweis und kriegst 30 Millionen Dollar. Also Lass mal in die USA fahren und irgendeine Gesetzeslücke <lacht> und als Multimillionäre zurückkommen.
1: <lacht> Kann man als Deutscher, wenn ich deutscher Staatsbürger bin, mit einem Urlaub mache mein Hamster in die Mikrowelle, der platzt und ich wollte nur, dass dem warm wird, kann <lacht> Ja, ich, das ist... Wahrscheinlich ist es... Ja, ja. Kann ich dann in den USA vor Gericht gehen und kriege dann auch so eine Million? Oder ist das irgendwie... Muss das ich da ein, irgendwie
0: Staatsbürger sein? Das müssen? weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich mich mit dem doch die interessanten Rechtssystem Fragen. nicht auskenne.
1: Okay. Da wäre, würde man zum Beispiel auch verklagt werden. Ich habe ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob es real ist. Ich esse ja kein Schweinefleisch. Du auch nicht. Weil Haram... Ähm, wenn du Schweinefleisch nimmst, das aufschneidest und dann wohl Cola drauf machst oder Pepsi oder irgendeine andere Blubberbrause, dann sollen dort Parasiten rauskommen. So kleine Würmer, die halt erst beim Sterben weg sind. Und ey, es gibt so ein Video, googelt mal Schweinefleisch, Cola, Parasiten. Ey, das ist so eklig. Wenn das wirklich stimmt, Aber ja, was du meinst, kannst das kannst du doch ausprobieren.
0: Also ich habe kein du Schweinefleisch. Ja, da. das ist unser ich kaufe mal. nicht einfach. Wir werden das nächste Mal live. Ja, okay, das machen wir. Schweinefleisch kaufen. Äh, Du musst mich noch mal erinnern, weil wir letztes Mal auch ziemlich durch waren. Wir haben eine Wette laufen mit diesem Fisch und ich habe schon wieder vergessen, was der Inhalt der Wette war. Oh. Härter war die Wette, ob Härter Ach. absteigt. Ja, klar steigen wir. Zu dem okay. Fisch gibt es übrigens eine witzige Story. Ich muss den ja immer noch essen
1: bei mir auf der Arbeit, aber es war jetzt immer so, alle wollen dabei sein. Einer war dann, der ist gerade Vater geworden. Ich war dann nicht da, keine Ahnung. Und die Dose ist mittlerweile so gewölbt, dass wir die <lacht> rausgebracht haben. Ja, weil die schon so unter Druck steht, ich weiß gar nicht, wie die aufmachen, wenn du da reinstichst, ey, das Tisch, keine Ahnung, was da passiert. Ich habe die draußen schon und dachte schon, um Gottes Willen, ey, wenn der Minus gerade sind, nicht dass die aufgeht, das stinkt überall. Ich hoffe immer, dass Nachbar Nachbarmann sorgt, aber die ist immer noch da und wahrscheinlich muss sie nächste Woche aufnehmen. Es wird auch jeden Tag und ganz es schlimmer. Es wird schlimmer. Die war ganz ganz und jetzt ist sie so krass gewölbt. <lacht> Boah. Ich weiß nicht, wie es öffnen soll. Aber warum wölbt
0: die sich? Weil die Gase
1: immer mehr, die, die, die Gase, die breiten sich aus. Aber die Dose ist, ist, ist schon an
0: der Seite so ein bisschen eingeknickt. Wie lange sind die denn haltbar, die Fische? Also gibt es noch ein Haltpaket?
1: Ich glaube, dass die relativ lange haltbar sind, aber deswegen darfst du die ja auch nicht mit oder bei einigen Airlines nicht mit transportieren. Weil wenn dir Luft sich ausdehnt, du als alter äh, Kosmopolit und Pilot, <lacht> weißt es ja, deswegen ist auch der Tomatensaft immer gewölbt oder die Säfte halt, weil ein anderer Luftdruck da oben herrscht, dann kann es halt sein, dass so ein Ding platzt. Und wenn so ein Ding im Flach Frachtraum platzt, <lacht> dann
0: hast du Spaß. <lacht> das wäre auch mal ein geiler Gag. Mal so ein Ding aufmachen auf dem Weg nach Malle. Ich kann ja mal... <lacht> nee, Ganz so knutzeig. Kotzt einfach.
1: Wunderbar, Aber, ey, ich habe auch eine Reportage gesehen, apropos Kotzen. Und zwar, die ist schon ein bisschen älter, die ist von 2018. Ähm, Deutschland, deine Döner. Was essen wir da eigentlich? Vom SWR. <lacht> Ey, ich weiß, dass jeder, der jetzt hört, sagt, Döner ist geil. so also Gerade auch nach dem Suff oder so. Ey, guckt euch das an. In diesem Dönerfleisch ist nur Scheiße. Das ist ja teilweise wirklich nur Hackfleisch was mit irgendwelchen Bindemitteln an diesen Stab gemacht wird. Früher, oder wie man es denkt, wurde Döner immer raufgelegt, Lammfleisch oder ja, ja, so. Hm. Ey, das ist so übel. Guckt euch das an, Deutschland, deine Döner, was essen wir da eigentlich? Geht 45 Minuten,
0: danach hat man nicht mehr so Bock auf den Döner. Nee, ich habe auch ewig keinen Döner mehr gegessen. Irgendwie bin ich voll raus aus dem ganzen Ding. Auch kein McDonald's, kein Burger King, ich kann das alles nicht mehr essen. Du bist ja jetzt Fitnessmensch. Ja, das halt. Man sieht es ja auch, geht ja voran. Wenn das, ja, ja, wie gesagt, ja, ja. Ladies first. <lacht> Nee, ich, äh, ich wollte mit dem nächsten Thema einsteigen, aber wenn du jetzt noch einen Nachtrag hast zu deinem Deutschland-Deine-Döner-Beitrag, dann höre ich mir den gerne an. Nee, ich wollte dich eigentlich fragen. Felix, wann, wann der hast du das letzte Mal ist? eine
1: gute Tat vollbracht?
0: Äh, gestern, gestern Abend, gestern Nachmittag. Jetzt nicht an dir und deinem Körper, sondern was hast du denn gestern Nachmittag getan? Ich, war, ich kam von der Arbeit ähm, und bin auf dem Bahnsteig an einer Omi vorbeigelaufen, die hatte einen großen Koffer. Und dann lief sie. Die klassische ist weggerannt, <lacht> weil sie einfach ja. nicht hinterher Die war voll mit Haak-Jerings-Küte oder wie auch immer den Fisch heißt. Sürströmen. Süß, so. Haak-Jerings-Kürk ist, glaube ich, äh, ein bekannter Zivilrechtsfall, wo ja, jemand haak jerings bestellt und er wollte eigentlich Sungs-Jerings-Kürk. Ich finde, haak könnte auch so ein schwedischer Wrestler sein. Heiko gegen Hastings. aus der BCB. Es gibt so einen Fall, wo, du, wo jemand was bestellt und er. Er irrt sich und bei einem Irrtum ist deine Willenserklärung, äh, kannst du sozusagen widerrufen. Lange Geschichte. Okay. Äh, was ganz wollte kurz, ich ganz das heißt, ich könnte sagen, ey,
1: ich hätte gerne das ein Kilo Kobe Rind. Ist das 5, 6 Stück? Ah, sorry, ich habe, mich, ich habe mich getäuscht, ich wollte eigentlich einen kleinen Salat, nehmen Sie bitte zurück oder was? Hier ist
0: sogar Wikipedia-Eintrag und ich habe es sogar fast richtig ausgesprochen. Haag Kjöth.
1: Ja und was sagt das jetzt aus? Kann ich mir wirklich ein, ein Filet bestellen, das zur Hälfte aufessen und sagen, ach ich wollte eigentlich einen kleinen Salat, ich zahle auch nur den?
0: Erklärst ja nicht. Okay,
1: toller toller Wissenspodcast. Hm. Felix, hast du einen Schlaganfall gemacht?
0: <lacht> ich war doch bei der Omi auf dem Bahnsteig. Achso, ja, erzähl erstmal. Also, und da bin ich an der vorbeigegangen. Ganz kurz, egal was jetzt kommt, selbst
1: wenn du die, die dich von Zug schmeißen wolltest und die retten, die retten wolltest, ich sag dir, stinkt so ab gegen meine Geschichte. Aber erzähl.
0: Ja, äh, du, irgendwas hast, dazu, du hast gefragt, wann hast du das letzte Mal etwas Gutes getan? Ja, okay. So, das mache ich ja jeden Tag. Und gestern habe ich halt dieser Omi, dann, dann bin mich vorbeigelaufen und ich war, die war schon 50 Meter hinter mir. Und dann ist mir eingefallen, dass, der, dass es gar kein Fahrstuhl gibt auf dem Bahnsteig. Also dass der hinten irgendwie kaputt ist und auf der anderen Seite gibt es keinen. Dann bin ich extra nochmal zurückgelaufen und meinte, ich weiß, es gibt hier keinen Fahrstuhl, ich bringe ihn in den Koffer nach unten. Da hat sie sich ganz nett bedankt und mir ein schönes Wochenende gewünscht. Zum Glück bist du ein blonder Deutscher, sonst hätte ich den Koffer nicht aus der Hand gerieben. Das habe ich mich wirklich auch gefragt, als ich dahin bin. Okay, ich hatte auch entsprechende Arbeitskleidung an. Also, Anzug, da dachte ich schon, okay, ich sehe seriös aus, aber das ist genau der Punkt, da dachte ich dann auch so, hm, wenn jetzt hier irgendwie so ein Jugendlicher, der es nett meint, der sagt, ja, du Flegel, du Flegel, <lacht> du Flegel, aus dem Wort, was keiner mehr sagt. Ich. Pass auf, jetzt kommt so jetzt, eine Story, jetzt kommt
1: so eine Story, alle, werden sagen, oh, die stimmt auch niemals, die stimmt, sehe ich schon, die ist ungefähr eine Woche, Jetzt hätte ich schon in der letzten Folge, pass, eine wenn, Woche, du, wenn du ja, du machst nur einmal in der Woche was Gutes, nee, aber das war wirklich... Da möchte ich mal gucken, wie du reagierst. Ich wollte nach, ich, es war relativ spät, so 21 Uhr, ich bin gerade ähm, fertig gewesen mit Arbeiten und musste noch zur Bank. Nee, muss gar nicht machen. Ich wollte mir tatsächlich einen Döner holen. Da habe ich die Reportage noch nicht gesehen, hatte <lacht> aber kein Bargeld und ey, zeig mir einen Döner, wo du eine Karte zahlen kannst, ich zeig dir einen aus, den du deine Steuern ähm, Auf jeden Fall muss ich zur Bank und auf einmal, also da liegt halt jemand drin oder sitzt da drin, so ein bisschen wie ein Penner, da ein Penner. Halt. In der Bank. In der Bank. Und ähm, denk mir schon so, manchmal kennst du das, wenn du manchmal in eine Bank gehst? Meistens übrigens Postbank. Ja, ich weiß nicht warum. Und du gehst rein und denkst so, oh, was für ein Geruch. Und dann denkst du, ey, ist Felix hier? und dann Nein, da liegt da einer in seiner Pisse. Da dachte ich schon so, oh nee, ey, nicht, dass es das dann wieder so eklig wird. Aber alles cool, ich gehe rein, ähm, hole was am Automaten und der Typ irgendwie quatscht mich voll so, ja, hast du eine Zigarette? Ich sag nee. Ähm, ja, mhm. Irgendwie war Nur aber Zigan. nett. Nur Havanna-Zugang. <lacht> genau. <lacht> ähm, hab den Geld abgehoben und der hat mir wirklich leid getan. Der saß da so voll nett, hat höflich gefragt. Dann kam noch ein anderer rein, weil dann Zeit zweiten Automator, ja, schönen guten Abend und so. Dachte ich krass. Und ähm, dann premium -Bettler, ich. Premium-Bettler also. premium -Bettler, ja. Ähm, dann sage ich so, warum bist du hier? Also, ja, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll und so. Ich sage ja, aber muss man in Deutschland wirklich auf der Straße irgendwie verbringen? Es gibt doch irgendwie Bahnhofsmissionen, also geh doch dahin. Da war ich letzte Woche. Das hey, kann ich gleich erzählen. Zum Glück habe ich dich rausgeholt. <lacht> Deswegen auch der penulverante Ammoniakgeruch geruch von der alten Pisse, der in mir steckt. Auf jeden Fall sagt er so, nee, ich bin gerade außer Haft entlassen worden und ähm, weiß jetzt erstmal nicht, wohin. Man kriegt da, ganz krass, ich weiß nicht, ob es stimmt, habe ich auch gesagt, du wirst doch irgendwie resozialisiert, du wirst doch vorbereitet. Nein, du kriegst da irgendwie dein Sold, was du verdient hast. Dann ist es, tschüss, mach hier, es gibt, weiß nicht, Bahnhofsmissionadresse und da. Und da kannst du hingehen. Und er weiß erstmal nicht, wohin und ist jetzt erstmal in die Postbank gegangen. Und pennt hier. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, was ist denn passiert? Was hast du gemacht? ja, ich war irgendwie Strohmann, ich hatte eine Firma ähm, und da haben mich Leute mich ausgenutzt, haben irgendwie Straftaten begangen und ich stand halt im Register drin. MP GmbH. <lacht> genau. Dann sage ich, wir kennen uns doch irgendwoher. <lacht> Dann habe ich mich ja. <lacht> Nee, und, also es hat sich ein bisschen da glaubwürdig. Hast du das, was du ihm
0: weggenommen hast, zurückgegeben. Genau.
1: Antwort. Jedenfalls hat er mir wirklich leid like getan und das war ganz krass. Es war eigentlich, war voll der bewegende Moment, weil er meinte so, ey, ähm, voll nett, dass du fragst. Niemand fragt, was, was los ist. sage ich, ey, hinter jeder hinter jeder Geschichte oder hinter jeder ähm, Steckt eine Geschichte hinter ihm, und ich habe einfach nur gefragt. Ja, voll nett und danke. Und dann hat er mir wirklich so seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Er ist Maui, ja, eigentlich heißt er Manfred, aber Maui ist sein Spitzname. Dann sage ich: Ey, Maui, aber was ist dein Ziel? Du kannst ja nicht ewig in der Postbank liegen. Jetzt arbeitet er bei dir. Ich will. Genau. Wir haben jetzt auch einen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, dann sagt er: Nee, ich komme eigentlich aus Wien, da habe ich auch eine Tochter und da will ich hin. Sag da ich, okay, und was hindert dich daran? Da ich, ich bin jetzt erst vor kurzem aus der Haft entlassen, ich muss erst mal klarkommen. Sag da ich, und, Suff oder, oder Drogen und was? Sagt da ich, nee, gar nicht. Ja, ein bisschen Bierchen. <lacht> Hat
0: er auch schon aber drei aber Polen getrunken. Aber Ab. stank ohne Ende, oder Nee, was? stank nicht. Hat natürlich meinst, Zähne
1: wie so, ein, wie so ein Sternenhimmel, so gelb und weit auseinander. Aber wirkte so, ich will nicht sagen gebrochen, aber irgendwie nett. Und du hast halt gemerkt, der fand es halt krass, dass sich jemand, ich hatte auch einen Anzug an, ja? der muss sich auch denken, kommt da so ein Typ im Porsche vorgefahren, im Anzug ist mega nett, er war, glaube ich, voll geflasht so, mich hat das aber voll berührt, da hat mir wirklich leid getan, ob das alles so stimmt. Du hast schon gehört, er war immer so ein bisschen eine Opferrolle und alle anderen sind die Bösen, da weißt du immer nicht. Und wenn ich insgesamt 15 Jahre im Gefängnis sitze, weil das war nicht sein erster Aufenthalt, ja. dann weiß ich halt auch nicht, ob das alles so passt. aber es hat man die, viel Pech gehabt. Genau, ja, so war's, <lacht> ja ich lag besoffen auf, auf, auf der Wiese, dann sollte ein Helikopter landen vom ADC ging nicht. Ich konnte nicht mehr aufstehen, dann haben mich festgenommen. So, dann bin ich halt schwarz gefahren, habe mich festgenommen, keine Ahnung. Jedenfalls dachte ich so, okay, der will unbedingt nach Wien zu seiner Familie, weil er sagt, hey, da kann ich einen Neuanfang machen. Ich habe auch zu ihm gesagt, geh doch zur Agentur für Arbeit oder zum Jobcenter irgendwo hin und sag, hey, ich will Leistung haben. Er hat aber keinen deutschen Pass, deswegen kriegt er keine Leistung, deswegen kriegt er auch keinen Wohnsitz und so weiter. Es hörte sich rund an. Ich sagte, okay, pass auf, was kostet ein Ticket nach Wien? Da haben wir geguckt, Ja, hier am ähm, Hauptbahnhof kostet 50 Euro. Sag ich, pass auf, Mau, ich gebe dir jetzt 50 Euro. Damit kannst du, kommst du zum ähm, zentralen Bahnhof da? Ja, ja, kriege ich hin. Und dann kannst du nach Wien fahren zu deiner Tochter und kannst da wieder klarkommen. Oh ja, danke. Oh. Ich, ihm 50 Euro gegeben, da hast du mir, oh, Gönner. ja <lacht> Fahr weg und war wirklich danach auch richtig ergriffen, weil ich dachte, ey, wenn es einem besser geht, kann man noch was zurückgeben. Und, ey, toppt das mal. Und jetzt, dann dachte ich mir so, oh geil, jetzt kann er endlich zu seiner Tochter. Sein Leben nimmt wieder eine gute Wendung, alles ist wieder gut.
0: Ist doch geil, oder? Ja, aber ich warte immer noch auf die Pointe, das war es ja noch nicht. Also der ist entweder ja noch da. So mit 10 Euro nach Hause ja. und denke mir, boah, gute Tat getan.
1: 50 Euro ist viel Geld. Aber ey, wenn ihr darf seine Tochter kann alles gut. Für dich ist ja 50 Euro auch. Ist für mich anders als für ihn, aber trotzdem kann ich das, also muss ich dem jetzt ja nicht schenken. Der war mega geflasht. Ey, nein, kann ich nicht annehmen und so. Sag, nimm das. Es ist seine Masche. Und komm, wieder klar. Hey, ohne Tochter. Scheiß. Gestern war dieser post vorbei. Wer liegt da mit zwei Flaschen Sofa noch auf dem anderen Maui? Und direkt ja, rein und... Und, und <lacht> gleich gibt es den Vorwünsiger hin. Nein, ey, aber Nein. ohne Scheiß, das war richtig... Ich weiß nicht, vielleicht sorgt das dafür, dass ich das nicht normal mache, aber ich dachte wirklich, ich tue eine gute Tat und jetzt sehe ich ihn da einfach wieder liegen. Über eine Woche später, es hat sich nichts geändert, er hat die 50 Euro nicht genommen, ist zum Bahnhof gefahren. Es war auch nicht so, dass er bettelt hat, weil ich habe gesagt, ey, pass auf, komm klar, ähm, das ist jetzt eine Chance, mach das. Und ey, ich, ich wollte ihn resozialisieren, <lacht> hat nicht funktioniert. Jetzt liegt er da immer noch. Ich habe mir vorgenommen... Wenn ich da nächstes Mal wieder reingehe, würde ich sagen, ey Maui, willst du mich verarschen? <lacht> dann mal gucken, was denn kommt. Ich werde berichten. Dann geht ich Schuhe. hatte keinen Bock, aber da anzuhalten. Ich habe gesehen, ey, der Typ ist wieder drin. Hat nichts gebracht. Was willst du da machen? Das stelle ich mir voll schwer für, für so Sozialarbeiter, die sagen, ey, der hat eigentlich eine ganz gute Sozialprognose, versuchen alles und dann auf einmal ist der
0: wieder irgendwie am Arsch. Der kommt nicht mehr raus. Ich glaube, dass es ganz schwer ist, so eine Leute wieder zu resozialisieren. Also es ist generell mal angenommen, die Geschichte stimmt, es ist tatsächlich <lacht> das so, dass du jetzt... Doch, die nur die, meine 50 Euro wieder. <lacht> dass du diese Starthilfe nicht nach, nach einem Knastaufenthalt, ist nicht so einfach. Also ich kenne auch jemanden, der war im Gefängnis zweieinhalb Jahre oder so und der kam halt wirklich raus, Wohnung war weg, alles war weg, keine Familie. Ja, also, also so hat es auch glaube so ist es, Na klar, wer, warum sollte auch jemand die Wohnung weiter bezahlen und für den warm ja. halten, bis der wieder aus dem Knast kommt, weißt du? Andererseits ist es halt so, du, du arbeitest im Gefängnis immer auf die Resozialisierung hin. Das ist ja so das Programm. Die sollen da arbeiten, die sollen da lernen, dann kommen sie raus. Und diese Schnittstelle, das funktioniert nicht so ganz, ist doch klar, dass die Leute dann äh, durchs Raster fallen und wieder kriminell werden. Aber was Obdachlose anbelangt, ist es ja äh, generell so. Also ich hatte früher eine übertrieben äh, radikale Einstellung zu Obdachlosen. Also ich wäre da eher so auf diesem ungarischen Pfad damals und hätte gesagt, ey komm. Gulasch oder was. Nee, aber in Ungarn. Ich war in Budapest und da hatten wir ein Hotel relativ in der Innenstadt. Und in so einer Seitenstraße lagen in den, in den Eingängen, also in den Hauseingängen, überall Obdachlose. Und dann sind wir da runtergelaufen. Die haben da auch nichts gemacht, also die haben da geschlafen. Wir kamen zurück, da war alles weg. Alles. Da, war, da waren 30 Menschen, alle, die hatten ja richtig so äh, Koffer und ihre Schlafsäcke, alles nass. nass. Und dann habe ich äh, mich da mit dem Thema auseinandergesetzt und die Orban-Regierung, Viktor Orban ist natürlich auch ein Hardliner, die sammeln die ein, die kommen in Busse und die werden dann irgendwo aufs Land gefahren und da wieder rausgeschmissen. Echt? Ja, also die gehen da mit, keine Ahnung, Wasserwerfer, ähnlichen Sachen einfach durch die Straßen, machen alles nass, damit die dann nie, also es machen, machen Polizei, äh, Polizeibeamte in Deutschland auf. Was die dann zum Beispiel, habe ich selber erlebt, da war bei einem Bekannten von mir auf dem Balkon, hat ein Obdachloser geschlafen. Und der war dann tagsüber... Warte, warte, auf dem Balkon? <lacht> ja, also er... Ja,
1: so, äh du warst morgens auf und denkst dir, oh, ich trinke einen Kaffee auf dem Balkon, liegt der liegt da einer Ich kenne jemanden,
0: der hat in seinem Garten auf der Gartenliege einen Obdachloser geschlafen. Ja, okay, ich. Ich okay aber Balkon hört sich eigentlich dritter Stock. Nee, nee, schon also also ist Stock, wo du sagst, ja, also Hochpartter, ja, weißt du. Ja, okay, das hatten und, wir auch mal, das, im ist Garten, dann. <lacht> Und dann sagt er auch, naja, Polizei gerufen, hier sind irgendwie Sachen, dann kamen die auch und haben es einfach nur nass gemacht. Der, halt, wenn der kommt, hat er diesen Schlafplatz nicht mehr. Ich haben aber nicht die Sachen vom bekommen gemacht, oder was? Nee, keine Ahnung, was, ob das einen erzieherischen Effekt das, haben. Das haben wir auch mal, als ich noch relativ jung war. Meine Eltern, wir hatten
1: da auch einen Garten und ich hatte halt so eine Luftmatratze und so ein geiles Batman-Handtuch <lacht> ähm, und wir hatten so einen kleinen Pool und nächsten ja. Morgen komme ich raus und die Luftmatratze liegt anders und aus meinem Batman-Handtuch wurde so ein kleines Kopfkissen gemacht. So, boah, Ach, die hab ich habe es <lacht>
0: Nee, aber es, weil ich war, wie ich gerade zwischenzeitlich gesagt hatte, in der Stadt, Berliner Stadtmission. Das ist ja der, das sind die Leute, die auch die Bahnhofsmission betreuen, die Obdachlosenhilfe anbieten. Unter anderem Berliner kennen den vielleicht, war Dieter Pohl dabei. Dieter Pohl ist ein, der war Jahrhunderte Leiter der Bahnhofsmission, hat auch Bundesverdienstkreuz und ich bin halt wirklich so, dass ich mir genau diese Frage stelle, wie können Leute, in, in Deutschland muss doch niemand hungern, in Deutschland muss niemand obdachlos sein, warum entscheiden sich Menschen dafür, dieses Leben fortführen zu wollen, der Schritt rein? der geht schnell. Also ich habe auch dadurch, dass ich mich oft mit dem Thema auseinandersetze, einen ganz anderen Blickwinkel bekommen, weil ich früher mal dachte, Obdachlose finde ich eklig, warum sind die so, <lacht> saufen sich dazu. Jeder hat mal Probleme im Leben, aber ich habe halt anhand von Leuten, die ich auch persönlich kenne, gesehen, dass es, also es geht schnell in die Richtung, wenn du kein Sozialsystem hast, was dich auffängt, dann kannst du schnell dort landen. Also ich kenne Leute, mit ja. denen war ich früher auf Augenhöhe, die wären heute da, wenn sie nicht bestimmte Familien hätten, Freunde hätten und, ähm, das ist halt wirklich krass. In Deutschland, also in Berlin, sind 80% Ausländer der Obdachlosen. Echt? Ja, also 25% kommt aus Polen, 20% aus Ungarn, Tschechien, 30% kommt aus Drittstaaten, also sogar außerhalb der EU. Also nur noch 20% der Obdachlosen in Berlin sind wirklich Deutsche.
1: Ja, Maui war, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen, da war ein bisschen polnisches Blut, glaube ich. In dem Und
0: die haben halt auch gesagt, in Polen zum Beispiel gibt es gar keine Obdachlosenhilfe, weil die sagen irgendwie, äh, sie auf den christlichen Glauben berufen, das ist ja sogar das Irre daran, sagen sie halt, naja, wenn du einen klaren Geist hast, schrägstrich du säufst nicht, dann kannst du zu uns kommen. So. Aber jeder Obdachlose, ja. sage ich mal, hat irgendein Rauschmittel. Und deshalb äh, zum Teil haben die, äh, hier Frau Giffey, die damals Neuköllns Bürgermeisterin war, die hat vom Hermannplatz Leute in Bus gesetzt und nach Warschau gefahren und dort auf dem Marktplatz rausgeschmissen. Haben die uns erzählt bei der Bahnhofsdiskussion. Auch über krass. Ja, ich, ich finde, also
1: wie gesagt, das hat mich wirklich, also das war krass. Das war mal, also auch mal interessant, wie die Gesellschaft tickt. Der hat sich voll bedankt und sagt, oh. Warum fragst du mich, wie es mir geht? Wie gesagt, es steckt in jeder Geschichte ein Schicksal. Und dann kam auch jemand rein, der auch Geld abholen wollte. Das Erste, was er sagt, belästigt der Mann sie? <lacht> ich krieg nein, ich unterhalte mich nur mit dem. Weißt du, also, was die Leute so denken. Und das war krass. Also, ich fand es wirklich heftig. Ich dachte, wirklich, der nimmt jetzt meine 50 Euro, fährt damit mit seiner so Tochter. Das ist cool. Er hatte Tränen in den Augen. Ich war voll ergriffen. Ja, schöner Blende, Zwei ja. Wochen später da überkacke. Aber egal. Was macht Dieter Bohlen? Der ist der Erste, der raus. Ja, keine Ahnung. Ist raus. Ich, 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 ich gucke keine RTL. Ist einfach raus. Ja. Anwälte sind eingeschaltet. auch. Wenn <lacht> das ja. Verkauft alles. Wirklich? Ja. Wender hat seine muss seine Yacht verkaufen. Nee, Vielleicht muss
0: Laura gut. aus dem Haus man das Zimmer weisen. Die ist doch dann bald weg, oder? Das ich also, glaube hat auch. Hat die Bock auf den Typen? Also ich, ich, ich verfolge das ein gar nicht. Fan. Ich also, glaube, dass ich den schon. Ja, klar. Aber wenn keine Kohle mehr da Dann stehst du hast? bereit mit viel Geld, einer
1: Yacht. <lacht> Im Anzug. Wusstest du, was der teuerste Anzug der Welt ist? Jetzt kommt irgendein Scheiß. Ein Raumanzug. Schätzt mal, was ein Raumanzug von der, von der NASA kostet, wenn du auf dem Mond willst? Da muss ja mit Sauerstoff versorgt werden. Das kostet so ein Anzug. Oh, du sagst, ey, bei Euro. 12 Millionen US-Dollar. 12 Millionen? Ein Anzug? Ja, ein Anzug. Ein Anzug ja. für einen Menschen. Mann, da, der lustig vor allen Temperaturen schützen vor Strahlung. Da muss Kommunikation rein, Sauerstoff. 12 Millionen kostet einen Anzug. Das so ein, ein Anzug. Ein Jahr arbeiten. <lacht>
0: okay, wenn du das sagst. <lacht>
1: Was hast du noch für Themen? Wir sind jetzt schon wieder gut dabei. Wir haben jetzt also sind gut ins Alter, Quatschen schon. gekommen,
0: ey. Wir wollten ja nicht Themen abackern, aber... Ich habe keine Themen mehr, doch, ich habe noch Themen. Und zwar äh, habe ich einen Tipp für Podcast-Hörer. Es gibt vom Hin und her sowieso, aber der zweitbeste Podcast, nein, ein guter Podcast ist ähm, Eine Runde Berlin. Da sitzt eine Redakteurin, Journalistin mit einem Gast in der Ringbahn und die fahren eine Runde von einem einer Station der Wahl des Gastes. So. Und in der letzten Folge, letzten Sonntag, war der Rechtsanwalt Kohnen zu Gast. Und der Rechtsanwalt der Barbar. <lacht> der Rechtsanwalt Kohnen ist äh, von der Kanzlei Kohnen-Becker und diese Kanzlei hat alles schon vertreten, was kriminell war. Hatten wir und, ja schon öfter mehr, den Typen genau, Und äh, wer, wer sich wirklich für das Thema auch mal interessiert, wie jemand von der, also der kommt ja selten zu Wort, glaube ich, so detailliert, dass er eine Stunde befragt wird, wie können sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass sie halt äh, Rocker und Clans, wo sie wissen, dass die das gemacht haben. Und <lacht> ich finde es halt mal interessant, dass er halt trotzdem sich als Verfechter des Rechts sieht und halt auch trotzdem dafür ist, dass zum Beispiel die Justiz, dass die Richter, dass die Staatsanwälte viel besser ausgestattet werden, obwohl er auf der anderen Seite ist. Also er sagt zum Beispiel auch klar, ein schlechtes Rechtssystem macht mir die Arbeit leicht, weil äh, da sind viel zu wenig Staatsanwälte. Viele können vielleicht auch gar nicht so geil äh, Jura, weil halt du auch nicht so gut bezahlt wirst wie zum Beispiel in der Kanzlei. Und er meinte halt, man ist gar nicht mehr auf Augenhöhe. Ein guter Rechtsanwalt hat immer einen kleinen Vorteil gegenüber das, dem Rechtssystem, weil er einfach im Schnitt wahrscheinlich kompetenter ist. Es ist trotzdem eine moralische Frage, ob ich damit mein Geld verdiene, dass ich kriminelle Leute
1: vertrete. Klar, die sagen immer, ja, es ist rechtlich, ich will nur das Recht vertreten und das Recht ist halt so, ich gucke nur, was kann ich machen. Aber ey, das ist trotzdem schon ein bisschen anrüchtig. Genauso wie diese Arabella, wo wir schon mal hatten, dieses Thema, Arabella irgendwas, die auch so eine <lacht> Kiesbauer, die bei Clubhouse immer irgendwelche Räume eröffnet, die auch irgendwie immer die ganzen Clans vertritt. Man, ja, jeder muss Geld verdienen, aber ey, zu
0: jedem Preis, ich weiß es nicht.
1: Aber es ist interessant. Ja. Es ist wirklich
0: interessant, weil ähm, also es macht zumindest die andere Position nachvollziehbar. Klar, es ist eine moralische Frage. Kannst du jemanden, der... Also er meinte zum Beispiel, er macht keine Sexualverbrechen, nichts bei Frauen, nichts bei Kindern etc. Ähm, da hat ja, ey, Grenzen, ganz kurz, das ist doch absolute Scheiße. Ich mache keine Sexualverbrechen. Ich mein, Wenn irgendein Clan weiß
1: nicht, Prostitution fördert, Drogenmissbrauch fördert, da wird vielleicht auch eine Frau oder irgendein Kind oder so Mitleidenschaft, das ist halt nicht direkt, sondern eher indirekt. Das ist doch einfach schön gequatsche. Er macht
0: das doch auch, er vertritt die doch auch. Nur ja, weil es nicht direkt der Fall ist. Wir müssen ihn einladen. Nee, der kommt nicht. <lacht> Wir sind doch zu klein. <lacht> Nein, er meint, er will die Anadocs unterstützen, meint er. Sch schreib, schreib eine Mail. <lacht> ja, was war, also wirklich für Leute, die Bock drauf haben, ein bisschen auch zum. Es gibt übrigens viele neue Bücher und Veröffentlichungen zum Berliner Strafrechtssystem. Also, es gibt ein neues Buch, darüber wollte ich eigentlich erzählen, das will ich aber erst lesen, wo ein Staatsanwalt nach 30 Berufsjahren sagt, woran es eigentlich mangelt in der Berliner Justiz, in der Strafgerichtsbarkeit. Und ich glaube, es offenbart so krass große Fehler und Missstände, dass man sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen möchte. Aber ich glaube halt wirklich, und das meinte er auch, wenn es so weitergeht, das wird ein unaufholbarer Effekt auf die Gesellschaft sein, wenn man nicht irgendwann dafür eintritt, dass der Rechtsstaat auch wieder griffig wird. Das hat ja damals der Ronald Schill gemacht in Hamburg. Schill-Partei, ja. Genau. Das, jemanden, der... Und das ist
1: halt super gefährlich. Ähm, so wie es sich gerade entwickelt, Sehe ich das so, dass es schon mal dazu kommen kann, dass irgendwann jemand an die Macht kommt, der halt sehr strikt gegen Dinge vorgeht und dann noch sehr radikal ist. Dann haben wir vielleicht irgendwann
0: eine AfD oder so, da, die dann... Aber es muss ja nicht zusammen. immer so krass sein. Ich finde zum Beispiel in New York äh, diese Broken Window-Theorie, wo die Giuliani äh, Law and Order, das, der hat halt eine gekippte Stadt eigentlich wieder auf Kurs gebracht. Aber das ist zum Beispiel in Berlin ja völlig fernliegend. Also die Gesellschaft ist so... Larifari locker, die will das ja gar nicht. Die findet das ja alles toll. Also es gibt ja eine Mehrheitsmeinung, die das alles so locker hinnehmen. Girlie, Girlie da sind halt so ein paar Drogendealer und da, mit denen machen wir, die kriegen dann ihre Zonen, wo sie Drogen verkaufen dürfen, aber nur in dem Umkreis und mit denen machen wir ein Fußballturnier oder zum Beispiel, dass man für illegal migrierte Menschen, die hier sich ohne einen Status aufhalten... eine Gesundheitsversorgung anbietet. Hatte ich letztens auch äh, Diskussion mit meiner Frau zum Beispiel, die gesagt hat... Äh, sie arbeitet ja auf so einer ähm, Geburtsstation, wo halt Frauen hinkommen, die äh, ein Kind bekommen, bekommen haben... oder irgendwie sowas in, in dem Dreh. Jedenfalls geht es da auch darum, sollte man ähm, Leuten... also die Diskussion war, sollte man Schwangeren, die sich in Deutschland illegal aufhalten... Ein niedrigschwelliges Angebot zur Schwangerschaftsberatung machen, weil ja, also die kriegen ja sonst das Kind völlig unvorbereitet, weil sie sich halt irgendwo verstecken müssen, weißt du, weil wenn sie auftreten offiziell, kriegen sie natürlich ein Verfahren und werden vielleicht abgeschoben. Da war ich halt auch knallhart, weil ich, so, ey, also natürlich, damit machst du dich nicht beliebt, wenn du sagst, äh, die Leute sollen keine Kranken. Äh, Versorgung haben, die sollen keine Schwangerschaftsberatung haben, aber irgendwo führst du das Rechtssystem auch ad absurdum, wenn du das aushebelst, wenn der Staat selber seine eigenen Regeln übergeht, weißt du, das ist eine ganz schwierige Sache, ich bin da auch nicht für und wider, aber ich gebe halt immer zu bedenken, man muss sich auch Gedanken machen, was, sowas kommt von sowas und was führt wohin? Ja, trotzdem sind wir in Sozialstaat
1: jetzt, keine Ahnung, du, du wirst jetzt auf einmal politisch hier verfolgt, oder musst flüchten, weil du der Oma halt den Koffer geklaut hast. Ich ähm, bin ja auf der Flucht des Happy Cappy. Hier liegt halt auch so ein Schnäuzer aufgeklebt. Ah, ist er noch dran? Und, und hat sich einen großen Pimmel gemacht, deswegen gar nicht <lacht> und, und stell mal vor, du bist jetzt so ein, wirst irgendwie untertauchen, geschützt und wirst dort völlig in diesem Land völlig äh, auf dich selbst gestellt.
0: Ja. Es ist schwierig, es super sage, sage, schwierig. Schwierig. jetzt sagen Leute dann, also ich habe ja auch so Freunde im Freundeskreis, die ist alles viel liberaler sind, die sagen, oh, du bist ja so ein Unmensch, nee, im Gegenteil, aber ich, ich glaube halt, dass eine Gesellschaft bestimmte Regeln braucht, natürlich, du kannst sagen, wir sind ein Sozialstaat, wir sind aber auch ein Rechtsstaat, was wiegt jetzt mehr, was ist mehr wert und ähm, klar, du kannst jemanden nicht, aber da ging es irgendwie halt richtig so um, da kriegst du einen Schein, der ist anonymisiert und mit dem kannst du zum Arzt gehen, das macht der Staat dann für dich. Du gibst also jemanden, Echt? der... Ja, da, da, das gibt es in Berlin. Also ich kann es jetzt nicht im Detail erklären, aber du bist illegal in Berlin, du bist hier mit einem Rechtsbruch in dieses Land gekommen, wirst krank und kriegst dann ärztliche Versorgung und kriegst vom Staat das bezahlt, übernommen und die sagen dann, naja, du bist zwar illegal, aber wir können dich ja nicht verrecken lassen. Was vom Ansatz ja nicht, nicht falsch ist, aber wenn du dem den Schein schon gibst, dann mach den habhaft, versorg ihn gesundheitlich und dann soll das Verfahren halt beginnen. Weißt du? Und ja, aber damit legalisiert man diesen Status. Aber
1: stell dir mal jetzt vor, es würde sowas nicht geben, dann werden die noch mehr in die Kriminalität getrieben, weil sie jetzt sagen,
0: ey, ich kann die Arztrechnung nicht bezahlen, also muss ich irgendwas anderes machen. Also es ist super das schwer. Das ist übrigens ein Thema, wo du siehst, eine Entscheidung ist nicht immer richtig. Du kannst es so machen, dann ist es für das eine Thema richtig, führt aber zu was anderem. Und wenn du es so machst, ist der recht. Also weißt du, was ich meine? Es ist immer voneinander abhängig. Es gibt bei manchen Sachen einfach nicht die Entscheidung. Es liegt irgendwo dazwischen und je nach politischer Haltung. Ich glaube aber trotzdem, dass diese komplette Verweichlichung der Gesellschaft irgendwann zu Problemen führt. Ich glaube, es muss Regeln geben. Wenn ich mir angucke, was an Müll und Dreck überall rumliegt, die Leute scheißen ja auf alles. Das finde ich halt... Das, also. Man sagt immer, du wärst in den 60er, 70ern. Das wäre deine Zeit gewesen, schön mit Anzug durch die Straßen, alles schick, alles fein, wirtschaftsaufkommen. Da gab es andere Probleme. Ja klar, aber ich sage halt immer, muss aber ich die sagen... die Frau doch nicht so aufmerksam. <lacht> die durften ja, glaube ich, dann nicht mal wählen. Was nee, dürfen wählen? <lacht> Spaß. Sperrst du deine Frau am Wahlsonntag immer noch ein? <lacht> Traditionell? Ich weiß gar nicht, das also es. gibt keine Wahlbefreundung. Ach so. Ja, es ist,
1: ich, hab, ich, guck, ich beschäftige mich ja gerade viel, weil haben wir ja vielleicht die anderen noch mitgekriegt, dieses ähm, Reddit-Forum, diese Wall Street Bets, diese Gruppe, die halt auf ähm, Versuchen, die großen Hedgefonds zu ärgern. Also GameStop haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, oder AMC Entertainment. Ähm, wo man halt versucht, die Kurse nach oben zu rücken. Und deswegen hast du halt immer, ich habe glaube ich mal erzählt über diesen Florian Homm, der Riesenmanager war und irgendwann mal abgetaucht jetzt mal. ist. Genau. Und der hat jetzt mittlerweile auch so einen so ein, ähm, ja, so ein YouTube-Channel. Und da geht es halt auch immer nur darum, ja, die Regierung ist schlecht und ja, es muss eine Umverteilung kommen. Und das kann vielleicht durch. Dadurch, dass jetzt Privatanleger in den Aktienmarkt gehen, also er sagt zum Beispiel, es sagt nicht nur er, es sagen viele, es gibt jetzt von, von Biden, er hat ja dafür veranlasst, dass jeder amerikanische Staatsbürger als Corona-Hilfe, um die Wirtschaft anzukurbeln, 1.400 Euro-Checks kriegt. Die wurden jetzt am Wochenende oder werden jetzt ausgeliefert, die nächsten kommen so in den nächsten Wochen, um halt das wieder ins System zu pumpen, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Und viele davon werden wahrscheinlich in den Aktienmarkt gehen. Die Amis haben eh eine andere Strategie als die Deutschen da. Die Deutschen sind sehr, sehr konservativ, sind so ein Volk der Sparer, das ist auch das Problem. Warum es hier kein, keine wirklich breite Vermögensverteilung gibt. Und er sagt, ja, das ist eine Riesenchance, wenn solche Leute halt jetzt investieren, dadurch die Kurse hochtreiben, dass vielleicht viele Leute dadurch vermögend werden, weil es halt gerade gut aussieht, dass sich das gut entwickelt. Und ja, das ist jetzt auch mal fällig und es muss was geändert werden. Weil es du, Immer dieses Blabla, Bla, ist alles scheiße. Aber keine Lösung. Ja, ja. ja Dann mach doch mal einen Vorschlag. So, es ist immer nur Blabla, Bla. ist super schwierig.
0: Aber das werden wir heute auch nicht erklären können. Biden meinte ja übrigens zu Putin ja seinen Mörder, oder über Putin, hast du das mitbekommen? Also die, äh, die Eskalationsspirale dreht sich mal wieder, es war ja sowieso lange so Thema, dass Biden ja eigentlich aus der Obama-Regierung damals noch so ein paar Altlasten mitnimmt und unter anderem halt auch wahrscheinlich Kriege führen wird, was ja Trump nicht gemacht hat de facto. Und ähm, er hat halt irgendwie in einem Interview, wurde er gefragt, ob er Putin für einen Mörder hält und er sagte, ja, das tut er. Und da dachte ich auch so, wow, diplomatisch schon echt schwierig, sowas über einen Präsidenten zu sagen, äh, von, der, von der Weltmacht. Also Russland ist ja nun eine ernstzunehmende zu nehmende Macht äh, auf, auf dem Globus. Und ich bin echt gespannt, was da noch... Also er noch ein Ding, er ist ja übrigens, äh, ist, ich weiß gar nicht, weißt du das ist zufällig, die Präsidenten, die springen ja immer so die Treppe hoch zum Flugzeug oder müssen halt... Ist auf die Fresse gefallen. Ja, ist auf die Fresse gefallen. Aber ein so mehrfach... Und ich dachte auch so, oh, okay, es war windig, das hat man gesehen, aber er ist ja drei oder vier Mal hingefallen. Ist, also es ist schon... Vor diese Flugzeugtreppe hochwind. Ja, aber warum muss man die denn so hochrennen? Ich meine, man weiß doch, der ist uralt, der kann doch da langsam... Meine, also mein Opa ist auch die Treppen nicht mehr hochgerannt mit über 70. Wie alt ist der? 102? Ja. Also, keine
1: Ahnung, vielleicht will man damit symbolisieren, ey, es geht Aufschwung, ich bin dynamisch und so. Ja, ich hast du gesehen, gesehen, wie
0: also dieser, dieser Schritt, das ist ja so gehst du ja keine Treppe hoch, so dieses... Hoch. Ich habe gesehen, wie der lag.
1: Aber ey, vielleicht hat er noch eine Wette mit dem Kumpel voll. gemacht. Das ist alles ganz locker. <lacht> ey, ich packe mich auf die Fresse. Mal
0: gucken, was die Weltwirtschaft sagt. Weißt du? Mal, der fällt da runter. auf die, Also nicht nach oben, sondern nach unten. <lacht> das ist doch gut lustig. Ey. Die heute Treppe voll, ist
1: groß. Voll, ja, heute voll die politische Folge. <lacht> ja.
0: ja. Politik,
1: Nur Politik mit zuhälter -Cap und Pornobrille. Deshalb reden wir jetzt über Karate-Andi. karate andy karate Ja, Andy. Es gibt, andy. Karate, es gibt zwei. Es gibt Karate-Andi, den Rapper, und dann gibt es den Zuhälter-Typen. Den man muss immer wissen, ja, weißt du, man ja. weiß nicht immer, wie man spricht. Kennst du auch diese Werbung ich, ich von Andy. Smirnoff? Ey, kennt Smirnoff? Wo die so Party machen wollen mit so, einem, mit so einem Typen, der mit so Mädels ist und sagen, ey, wir wollen auch Party machen. Wir kennen Sergio. Was für ein Sergio? Ja, also ungefähr so groß zeigen die halt von 1,50 Meter bis 1,50 Meter. <lacht> hey, dunkle Haare. Ah, ihr
0: kennt Sergio, macht Party. So ist es bei Karate-Andi bei mir. Wie meinst du? Karate Andy, also den aus Berlin, den, der jetzt schon, glaube ich, über 60 ist. Der Rapper, Ach nee, nee, okay. Ist nicht der, das ist der, der Zuhälter. Der, der, der Rapper ist lustig. Und äh, ganz ganz der cool. war eingeladen bei MC Boogie und Belash zum Real Talk Podcast. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Und äh, den hat uns unser äh, Freund Alfons empfohlen, den äh, Podcast. Also den solltest du dir auch mal reinziehen. Den gibt es aber nur bei YouTube, glaube ich. Hey, MC Boogie hat, also die meisten Hörer, wenn ihn kennen, hat für seine Verhältnisse echt eine attraktive Frau oder Freundin, die ist jetzt auch gerade am Start, aber sorry. Der MC Boogie, äh, den habe ich ja, wie ich letztes Mal ich, erzählt habe, kennengelernt mal und ähm, der ist aber irgendwie, hat mir einer erzählt, der war ja hier in der Karl-Bonhoeffer Nervenklinik, richtig lange, okay. weil der auf einem LSD-Trip hängen geblieben ist und das siehst du dem auch an. Also der ist ja nicht mehr normal, der ist ja dauerhaft in einem gewissen Film hängen geblieben. Ja, der ist super herzlich, der Typ. Wir ja, müssen mal den
1: Kameradenweg, da
0: chillt er, sagt, alle können vorbeikommen. Ja, der ist wirklich, äh, ist auch ein cooler Typ. Ich habe den auch irgendwo mal bei so einem Hip-Hop-Contest nochmal gesehen und äh, also ich, ist bestimmt ein also ist auch ein gebrochener Typ, glaube ich. Also das ist ja am Ende. Aber äh, glaube auch, dass es ein guter Mensch ist. Und die haben Karate Andy eingeladen. Und ich wusste über den Menschen eigentlich nicht viel. Ich habe den halt äh, hier und da mal wahrgenommen, weil es eine Legende ist in Berlin, aber halt auch irgendwo in West Südwest berlin eher, nicht so auf unserer äh, nördlichen Sphäre hier. Und ähm, überkrasse Geschichte, also dass er halt auch, also der war ja eine Nummer in Berlin, der ist zu zehn Mann gegangen, meinte ja okay, wenn ihr mich abknallen wollt, ich nehme vier mit und sowas, also der hat schon äh, also richtig auch ein Auftreten gehabt und der war wohl so, dass der klar Karate, Andi, der konnte, kann richtig krass Karate und damit hat er angefangen, hat er erzählt, aber dann wollte er unbedingt Karate und der hat ja auch eine Sportschule, äh, ein Gym und also immer noch und ey, die Geschichten waren wirklich krass. Also Hat er so ein
1: bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert? Alles,
0: also er hat komplett erzählt, mit wem er Stress hatte. Du kennst bestimmt, ich habe den Namen nicht mehr parat. Diese Szene, die es auch bei TV Total gab, auf dem Kiez in Hamburg. Wo, wo er die Kiezchen Michelle geklatscht die hat, Ja, der Typ, das war ein Wichser, der hat sich immer nur an den ran gemacht. Ich bin immer zu denen gegangen, die auch eine Herausforderung waren. Und das Krasse bei dem Karate-Andy war, dass der wurde... Ist das nicht äh, Kalle, der die Michelle gegeben hat? Das weiß ich nicht, aber er meinte, es ist, ein, es ist eine Pfeife und Andy war nicht nur in Berlin, sondern auch in Frankfurt, in Hamburg überall vernetzt hatte, überall Frauen und er meinte halt, früher hat man 50.000 gemacht im Monat mit einer und heute machst du irgendwie, das kostet noch ein 5 Euro oder so, Kurfürstenstraße, Berlin kannst du für 5 oder 10 Euro Geschlechtsverkehr haben, nee. natürlich am Ende auch nichts bei raus. Für 5 Euro? Ja, für 5 Euro, alles Rumänen, alles Bulgaren, meinte er, also er meinte, das fand ich dann, also das könnte man auch falsch verstehen, er meinte halt, mit den Grenzöffnungen kam der ganze Dreck nach Deutschland. Und mit Dreck meinte er halt die Prostituierten, die ja auch nur gezwungen werden. Also die kommen ja nicht freiwillig nach Deutschland und gehen dann hier für 5 Euro mit jemandem ins Bett oder hinter die Ecke oder ins Auto. Er meinte jedenfalls, er ist selber auch verheiratet mit einer Prostituierten von ihm. Also die war früher für ihn anschaffen. Das ist jetzt seine Frau Marion. Mit der ist er ungefähr 40 Jahre zusammen. Und es also war wirklich, ich dachte erst so, hm, also der hat mich nicht so geflasht am Anfang, aber nach 10 Minuten habe ich gemerkt, wow, oh, krass, der ist eigentlich voll interessant und der wurde halt auch von seiner Mutter missbraucht, also als kleiner Junge und ist dann irgendwann, als er groß und stark war, sein Vater hat ihm mal die Hand gebrochen, äh, weil er irgendwie meinte, er, er drückt nicht zu wie ein Mann und dann ist er Jahre später zu seiner Mutter äh, und meinte halt zu ihr, ich will, dass du verreckst, am besten jetzt, dann kann ich zugucken und so weiter, weil sie sich entschuldigt hat, sie meinte, sie soll ihm verzeihen, meinte er niemals. Und bei dem Vater war es halt so, dass er dann hingewiesen hat, komm, gib mir mal die Hand, drück mal richtig zu wie ein Mann. Und er war halt so ein Ochse-Karate-Typ und so. Und er meinte halt, er, hat ihn dann, er konnte ihn irgendwie dann aber nicht verletzen, aber hat ihn halt irgendwie eine Viertelstunde angeschrien, er hat sich eingepisst, eingekackt. So eine Angst hatte der von dem. Und also wirklich... Über, über krasser Podcast, also kann ich nur Aber empfehlen, habe ich mir es so auch zweimal angehört, weil es wirklich geil war. Gibt es das bei YouTube oder ist es wirklich nur Ton? Nee, es gibt es bei YouTube, ist halt, also so wie wir jetzt aufnehmen, machen die es halt auch in einem Studio, nur lassen die halt eine Kamera laufen. Du siehst das finde ich die eigentlich die ganz nehmen. geil, so der Tim Gabel,
1: dieser Pumper, der macht Dann auch so Podcast. Da müsstest du nur was
0: anziehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> wir wollen auch die Quoten hoch haben.
1: Immer so verpixelt. Ganz viele Pixel aber ähm, Der Tim Gabel hat auch einen Podcast. Und der macht das, das ist auch so. fitness -Typ. Ganz, Ja, ja. Das, das macht er ganz cool. Der, liest, der ist ja halt auch eine Kamera mitlaufen. Und irgendwie ist das ganz
0: geil. Das können wir uns auch mal überlegen, ob Sie ihn schon überlegen wollten. Den habe ich aber schon vom Schirm wieder runter, den Tim Gabel. Der war früher ja so ein 17 oder so. Und auch ja. schon sah überkrass ja. aus. Und ich bin. Äh, habe den irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, weil der dann auch mit Karl essen so. Das ist alles ja, nicht aber so. Aber die haben sich zerstritten. Aber ja? ist schon alles über lange her. Es war
1: Ich empfehle immer noch, Krause kommt. Ist so ein so, so übernachtet, <lacht> Ist ein guter Pornofilm. Nee, ähm, mit Pierre im Krause, der besucht dann irgendwelche äh, Promis und übernachtet da. Harald Glöckler, überkrass. Der Typ ist heftig. Lest gerade ein Buch von dem. <lacht> ähm, wirklich krass, krasser Typ, unterschätzt man. Felix, hast du noch irgendwas auf der Liste, worüber wir reden müssen?
0: Weil wir sind jetzt wieder gut in der Zeit. Ja, wir, wir haben gut gequatscht heute. Wieder. Also wenig Themen, aber mal ein bisschen in die Tiefe gegangen. Ich habe keine Themen mehr. Ich habe noch äh, Bushido Doku, gibt es eine neue, aber habe ich noch gar nicht geguckt. Äh, da haben Amazon, da, Amazon. Haben, da haben alle irgendwie gesagt, so diese, diese also Interviews im Rap. So. Ja, der
1: hat halt immer so einen Bildreporter dabei gehabt irgendwie, und der hat diese Amazon Doku, äh, glaube ich, gemacht. Die geht zwei,
0: über zwei Stunden. Und ist jetzt online, Amazon Prime? Ja. Ja, geil, jetzt ich mir rein. Ich meine, Spiegel Spiegeleiern sind mir die rein. Ich habe äh, hab noch ein Thema. Und zwar, ähm, was wollte ich denn sagen? Ich habe mal Erfolg zu vermelden. Wir haben vor zwei oder drei Wochen über das Thema illegaler Welpenhandel in der EU gesprochen. Ja. Und da habe ich erzählt, dass ich an einem Papier mitgeschrieben habe, für meine äh, Chefin, dass äh, dieser Onlinehandel, handel äh, also bei Ebay soll ausgetrocknet werden. Und das geht halt genau. nur, wenn du dich vorher verifizierst und identifizierst als Verkäufer. Und Ebay hat jetzt angekündigt, dass ich für bestimmte Produktsparten ähm, eine Verifizierungspflicht einführen werden. Das heißt, Ob wenn das ich nur darauf zurückzuführen, das weiß ich nicht, aber wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt meinen mein, mein Wurf an Pitties verkaufen will, muss ich vorher was machen? Du musst wahrscheinlich dein äh, irgendwie über deine Händennummer oder so oder über einen, also so ist es zum Beispiel bei ähm, Autovermietungen, dass du wirklich deinen Ausweis einscannen musst. Der hat ja auch so ein Hologramm, dann kannst du so eine App, da musst du halt den ausweisen, da musst du dein Gesicht, glaube ich, so läuft das, auch nochmal verifizieren, dass die halt wirklich eins zu eins auf deinen Ausweis dieses, äh, diesen Account zuordnen können. Wie genau sie das machen, weiß ich noch nicht. Sie haben halt nur angekündigt, dass sie da was auf den Weg bringen. Und da bin ich sehr zufrieden. Das freut mich. <lacht> <lacht> können wir die Folge mit einer schönen Nachricht beenden? Ja, gibt's eine schlechte Nachricht, habe ich auch nicht. Doch, ich habe noch eine Nachricht. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ähm, also, ich, ich war, äh, muss ich nochmal kurz ausführen, ich war ähm, bei einem. Was? Ich Feier hier. Ja, Felix, ja. Center Manager ja. war ich äh, von einem großen Einkaufszentrum und der sprach sozusagen im Namen von 700, 800 anderen Einkaufszentren. Das ist eine Kette, die in ganz Europa Einkaufscenter betreibt. Davon kennst du auch einige. Ähm, und. Der hat mir erzählt, dass es, also da ging es darum, ob Kinos in Center eine Zukunft haben, weil es machen ja immer mehr Kinos zu. Und er hat mir erzählt, dass Netflix wohl 2 Milliarden Euro für einen James-Bond-Film geboten hat. Also, und dass die aber gesagt haben, irgendwie Ehrenkodex, unsere Filme kommen zuerst im Kino, aber ich glaube halt, also wir haben so ein bisschen gemutmaßt, wann die Kinos tatsächlich alle am Ende sind. Weil letztlich, muss man mal überlegen, die. Du, du zahlst dich da dumm und dämlich, wenn du mit drei, vier Leuten gucken gehst mit einer Familie, sag ich mal.
1: Aber jetzt sind wir wieder beim AMC-Thema, also die Aktie AMC Entertainment. 98% der Kinos, also AMC ist der Riesenkonzern, die in den USA die Kinos betreiben. 98% der Kinos machen wieder auf unter Auflagen. Und ähm, die Leute rennen da in Strömen rein, weil du halt dieses Erlebnis erstmal haben willst, kaufst dir Popcorn, Glas ist teuer, aber es ist schon was anderes, im Kino- und Film zu gucken, als auf der Couch. Und das, das wird sich ist, das aber. Wird, wie oft machst du es? Wie oft machst du es? Ich mach's nicht so oft. Vielleicht Einmal im halben Jahr, wenn die Kino, also im normalen. Aber trotzdem hat das was. Und ähm, wahrscheinlich geht es um den neuesten Bond. Das wird relativ aktuell sein. Ja ja. Natürlich. Weil der neue Bond ist abgedreht, fertig. Die verschieben es immer wieder. Ich habe auch gelesen, genau, dass es das überlegt auf irgendwelche Stream-Plattformen. Und die sich halt noch weigern. Ähm, aber ey, so, da wird es hingehen. Klar, die Kinos werden irgendwann tot sein. Dann wird es weniger geben. Aber trotzdem, dieses Erlebnis-Kino wird immer da bleiben. 3D-Film zum Beispiel. Ja, Jetzt hat nicht jeder einen großen Fernseher oder irgendwie geile Anlage. Es wird immer Kinos geben. Wo gehst du zum ersten Aber Date hin? Wo machst du dein Ding durch die pop und sagst, greif <lacht> mal ein, Mäuschen, Wenn nicht im Kino. Ja? So was hast du Klassiker, das gemacht. Die schönen Doppelsitze, wo man bisschen ein bisschen rum, rummachen rum kann. Die Kinos wird es immer geben.
0: Das was war auch machst mal sehr du, unangenehm. Wenn du, du 16-jähriges Mädel Doppel bist,
1: lernst einen kennen und Mama sagt, ey, bring mir nicht irgendeinen nach Hause da. Und dann
0: sagst du, gehst ins Kino. Ich kenne jemanden, der hat mir erzählt, dass er mal in seinem Doppelsitz mit einem Fremden saß. Wie, wie geht das? So Doch, ich saß, ich saß auch schon Ohne Scheiße. Und dann hast du das mit der Popcorn-Düte gemacht. Komm, rein mal rein. Wollen Sie auch ein bisschen Popcorn <lacht> haben? Ohne Scheiße. Und eine ganze Reihe, wir haben ein
1: paar Leute und ich saß einfach mit einem Fremden, so einem Doppelsitz. In einem Kuschelsitz. <lacht> wo ich mir auch dachte, Alter, warum, hier ist keine
0: Lehne, ist super Sky. <lacht> und dann sitzt man ja. so
1: auf einer Arsch. Ganz und komisch. So. Und jetzt sind wir zusammen. <lacht>
0: Ja, aber es, also es war interessant. Nicht nur Kino ging, auch um ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel hat er erzählt, Zara, H&M haben mehr Umsatz gemacht als mit geöffneten Geschäften oder mehr Gewinn, weil sie eine Online-Abteilung haben, weil dann genau. die Leute online. Und die anderen, die es nicht hatten, hatten einen extremen Marktnachteil. Und die Frage ist halt generell beim lokalen Einzelhandel, wird es nochmal was? Es gibt zwei... Positionen von Wirtschaftswissenschaftlern, die einen sagen, wenn alles wieder aufgeht, wollen die Leute extrem gerne wieder ins Geschäft, es wird einen Aufschwung erleben und die anderen sagen, die haben sich so ans Internet gewöhnt, dass sie auch, es wird ja nicht diesen Tag geben, ab heute ist Corona vorbei, das schleicht ja aus und dass die Leute sich dann eher sagen, naja, jetzt habe ich zwei, drei Jahre alles bestellt. So mache ich das jetzt weiter.
1: Die ja. Werte gehen ja hoch, aber das ist wirklich spannend, weil also viele Arbeitsplätze werden, werden einfach weg sein, weil gesagt wird, ihr könnt Homeoffice machen und Online-Shops. Ich glaube halt auch so, ich sag mal, die Generation, die vorher nicht online bestellt hat, haben wir gleich schon mal drüber gesprochen, die weiß halt jetzt, es geht. Ja. Und Douglas, die haben eigentlich auch ein Online-Shop, ist pleite. Ja, und was? was, wenn du jetzt so ein Center-Management äh, hast? Aber für wen willst du dich einparfumieren aktuell? <lacht> Nuckendusche, einfach mit seine Axt <lacht> und ein Waschlappen. <lacht> <lacht> ähm, aber ohne Scheiß, was macht jetzt so ein Center-Betreiber, wenn er sagt, Kacke, die Hälfte der Läden wird wahrscheinlich
0: langfristig nicht mehr bei den Mietern. Die haben auch ein Problem. Ja, also bei dem Center, wo ich war zum Beispiel, die haben Ikea gewonnen als großen Mieter. Ikea macht dort so ein Planungsstudio, wo du halt auch so diese ganzen Klassiker bekommst. Also alles, was du so an Ramsch bei Ikea kaufen kannst. Und du kannst halt da deine, deine Sachen planen und abholen und so weiter. Und das ist natürlich ein Riesenmieter. Mhm. Ansonsten haben sie halt, glaube ich, ein Drittel der Fläche ist Kino. Wenn dieses Kino pleite geht, dann wird es halt echt... Also da kannst du auch nicht umnutzen. Das ist ja alles dunkel, keine Fenster. Also das kannst du nicht einfach... Kannst du irgendwie... Ja, könnte Karate-Annie einen Puff draußen machen. aber richtige oh, Wellnessoase. Felix Wellnessoase. Jetzt habe ich noch ein Thema, was mir gerade einfällt. Das muss ich noch loswerden. Raus, hier. Raus, hintereinander weg.
1: Mann, Mann. Mann. Ein Kumpel
0: von mir war gestern in einem, das nennt sich Generator, glaube ich, in einem Club. Und zwar kannst du dort Corona-konform mit zwei Haushalten eine Box mieten. Die ist irgendwie vier mal vier Meter, also 15 Quadratmeter. Da ist ein DJ-Pult, Anlage, Lichtanlage. Und kannst dann dort in der entsprechenden Zahl an Personen feiern. Corona-konform. Vier mal vier Meter ist jetzt nicht riesig. Ja, es ist halt so wie hier. Und da ist, ein, da ist da können nur fünf, sechs Leute rein, logischerweise. Ja, aber warum
1: du das? Du das zu Hause machen mit dem corona -Test. Ja, aber
0: richtig mit einer äh, krassen also Lichtanlage, DJ-Pult. Also so ist wie im Club. Und da mietest du so kleine Studios, so nennt sich das, und kannst halt mit deinen Leuten Party machen. Ist das du ein Video, vor. was du mir geschickt hast? Ja, genau. Krass. Ja, okay. Also Tipp, wenn ihr, wenn ihr Termine braucht, dann schreibt uns eine DM, Insta. Und nicht nur Nacktfotos. Und wenn ihr noch die anderen Sachen zum Feiern braucht, dann schreibt Markus, der...
1: Container ist wieder angekommen <lacht> Rotterdam.
0: Alles da, Leute. Alles am Start. Alles da. Pete Costa.
1: Pete <lacht> Costa.
0: Geiler Name. Kostet Okay. Jetzt, also, wir Jetzt hast du noch was ein. Also, verschossen. Ja, alles Du tausend. Hast noch was. 3, 2, 1, meins. Ende? Okay. Schöne Woche. <lacht>